0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu resumo de direito e hoje iremos avançar nos nossos estudos sobre a extinção do contrato de trabalho e o nosso tema vai ser a FGTS. Então espero que gostem, caso queiram fazer aí sugestões, é, críticas, só passar lá no meu Instagram é arroba rodrigo__g, está aqui na descrição do episódio e vamos lá. Pois bem, o assunto que iremos tratar hoje será o FGTS, né? dando aí prosseguimento aos nossos estudos do tema Extinção do Contrato de Trabalho. Pois bem, mas antes da gente iniciar, a gente tem que entender o que, que significa FGTS. Né? FGTS é uma sigla, mas o que, que essa sigla significa? Bem, FGTS significa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né? e basicamente ela é uma espécie de conta, de uma poupança, vamos dizer assim, ou como o próprio nome indica, né, um fundo em que o empregador, ou seja, o empresário, ele irá depositar mensalmente 8% baseado no salário do trabalhador, ou seja, quando o indivíduo ele ingressa em uma empresa, né, ele começa a trabalhar nessa empresa, esse empresário irá ali depositar todo mês 8% baseado né, no salário desse trabalhador em uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal. Né? Importante destacar que essa conta do FGTS ela só pode ser aberta ali na Caixa Econômica Federal. E outro detalhe importante a se destacar sobre o FGTS é que esses 8% ele não gera ônus ao salário do trabalhador. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Vamos trabalhar com números aqui fáceis para a gente é, ajudar aqui na matemática, né? É, números fictícios, obviamente. Vamos supor que o trabalhador ele receba 100 reais por mês. Nesse sentido, todo mês ele vai receber os 100 reais dele de salário. Ninguém vai mexer no salário dele. O salário dele vai chegar integralmente para ele. Ele vai receber... 100 reais de salário e além dos 100 reais do salário que ele vai receber, ele também vai receber esse depósito no FGTS de 8% baseado no salário. Não é que vão ser 8%, 8 retirados do salário, não. O salário vai ficar ali intocado. É, então esse trabalhador receberá o salário dele de 100 reais e além desses 100 reais ele também vai receber 8 reais ali de depósito no FGTS. E para que, que serve o FGTS? Né? Quais são as finalidades do FGTS? Bem, a primeira finalidade que o FGTS tem é de proteger o vínculo trabalhista, né? porque nos casos de dispensa arbitrária, o empresário ele terá que depositar 40% a mais ali no FGTS a título de indenização Então o que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que durante ali um determinado período o trabalhador ele conseguiu acumular 10 mil reais no FGTS na conta do FGTS dele. Nesse sentido quando esse empregado, for demitido por uma dispensa sem justa causa esse empresário terá que depositar R$ 4.000 a mais nessa conta do FGTS. Por quê? Porque isso é uma indenização no valor de 40% que visa justamente desmotivar a dispensa sem justa causa. É, nesse ponto só abrindo um parêntese existe uma certa divergência doutrinária quanto à natureza desses 40%. Existem alguns doutrinadores que falam que esses 40% são a título de indenização, mas também existem alguns doutrinadores que dizem que esses 40% é uma multa. Bem, para fins práticos não muda muita coisa, mas só fazendo esse parêntese aí que vai variar aí um pouco a nomenclatura de acordo com a doutrina que você estiver lendo. Então essa é a primeira é, finalidade do FGTS, né? que ela busca proteger o vínculo trabalhista desmotivar as dispensas arbitrárias e a segunda finalidade do FGTS é que o FGTS ele também é utilizado para fomentar programas sociais ou seja, programas habitacionais, como a Minha Casa Minha Vida, programas de saneamento básico, programas de infraestrutura urbana. Todos esses programas eles são é, financiados, ali quem fomenta esses programas é o FGTS. Então essa é uma breve síntese do que é o FGTS. Então em resumo, FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O um empresário ele vai depositar todo mês 8% baseado no salário do trabalhador em uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal. E qual a finalidade do FGTS? Proteger o vínculo trabalhista e fomentar, prog principalmente, programas de infraestrutura urbana. É, Passada essa breve síntese, eu vou retomar depois um pouco mais à frente cada um desses pontos e vou explicar eu trouxe essa síntese só para introduzir o assunto e vocês não ficarem tão perdidos assim, então basicamente vocês já sabem, ainda que superficialmente, o que é o FGTS mas antes da gente detalhar um pouco mais sobre o tema, eu quero abordar alguns aspectos históricos, que também é muito importante a gente entender como se deu o surgimento do FGTS e o que o FGTS o FGTS substituiu né, como era antes do FGTS. Pois bem, vamos iniciar agora esse retrospecto, essa evolução histórica. Como funcionava antes do FGTS? Conforme eu falei anteriormente, o FGTS ele busca proteger o vínculo trabalhista. Mas e antes do FGTS? Quais eram os mecanismos que existiam que buscavam ali proteger o vínculo trabalhista? Basicamente, existiam dois mecanismos. O primeiro é a indenização por tempo de serviço e o segundo é a estabilidade decenal. A indenização por tempo de serviço, ela tem a sua previsão lá no artigo 478 da CLT e ela estabelecia basicamente o seguinte. Para cada ano que esse indivíduo trabalhasse, quando ele fosse demitido, ele iria receber um mês de indenização. Ou seja, se um indivíduo trabalhou cinco anos em uma empresa, por exemplo, ele, quando for demitido, vai receber cinco meses de salário a título de indenização. para cada ano que ele trabalhou, ele vai receber um mês de salário a título de indenização. Mas aí você me pergunta, tá bom, Rodrigo, mas e nos casos que não forem anos completos? Por exemplo, ele trabalhou dois anos e sete meses. Bem, o próprio artigo 478 da CLT estabelece também que quando esse indivíduo trabalhar uma fração maior ou superior a seis meses, também irá se contar um ano para cálculo dessa indenização. Sendo assim, se o um indivíduo, por exemplo, trabalhar dois anos e sete meses, ele irá receber três meses de salário a título de indenização. Por quê? Foram dois anos completos, então para cada ano ele vai receber um mês e mais esses dois anos uma fração igual ou superior a seis meses, que nesse caso a gente está falando de sete meses. Sendo assim, ele irá receber três meses de salário a título de indenização. Então esse era o primeiro mecanismo de proteção ao vínculo trabalhista que existia antes do FGTS. E o segundo mecanismo era a estabilidade decenal. Pois bem, o que é isso? O próprio nome já meio que indica, já dá a pista, que é o seguinte. Quando o empregado, quando o trabalhador, ele fizesse ali 10 anos de serviço na mesma empresa, ele ganhava a estabilidade. A questão da estabilidade, a gente já, em um podcast anterior, a gente já especificou um pouco melhor sobre como funciona a estabilidade. Mas em breve síntese, né, nesse caso aqui da estabilidade decenal esse trabalhador, quando ele fazia, quando ele fizesse 10 anos em uma mesma empresa e ganhava a estabilidade, a partir desse momento, ele só poderia ser mandado embora, ele só poderia ser demitido caso cometesse uma falta grave, conforme estabelece o artigo 482 da CLT. E uma, um ponto importante a se destacar, que a falta grave, né, conforme estabelece o artigo 853 da CLT, ela deve deve ser comprovada por inquérito judicial, ou seja, não basta que o um empresário alegue que foi falta grave e, e, e demita o funcionário com estabilidade decenal, não, é necessário um inquérito judicial para se comprovar a falta grave. Então, a estabilidade decenal, o indivíduo, depois que ele faz 10 anos em uma empresa, é muito difícil ele ser mandado embora. Existe apenas uma possibilidade, e essa possibilidade é necessário comprovação judicial para isso. Então, esse é o segundo mecanismo de proteção que existia à época. O indivíduo fez 10 anos de empresa, ele ganha a estabilidade decenal. Ou seja, só pode ser mandado embora caso cometam a falta grave. Então, basicamente. Eram esses dois mecanismos de proteção ao vínculo trabalhista que existiam à época. Porém, os empresários eles começaram a ficar insatisfeitos, principalmente com a estabilidade decenal. E eles começaram a fazer certa pressão contra a estabilidade decenal por conta de dois fatores. Primeiro fator, esses empresários alegavam né, que após adquirir a estabilidade, esse trabalhador caía de rendimento. Ou seja, né, segundo os empresários, o trabalhador ele fazia tipo assim, ah, eu já estou estável, não podem me mandar embora, então não preciso me esforçar tanto assim. Então os empresários alegavam que por conta disso, o rendimento desses trabalhadores caía. E o segundo ponto né, que os empresários né, achavam problemático essa questão da estabilidade decenal é que essa estabilidade, segundo os empresários, era muito onerosa para eles. Porque, por exemplo, eles não poderiam demitir os funcionários por questões de motivo econômico. Sendo assim, às vezes a empresa estava passando por dificuldades, estava precisando cortar gastos e não poderia demitir os funcionários porque eles tinham estabilidade decenal. Então essas eram né, as duas justificativas que os empresários da época apresentavam contra a estabilidade decenal. E é justamente nesse contexto histórico que surge a primeira lei do FGTS, que é a Lei 5.107 de 66. Então, basicamente, essa lei implementou o FGTS no ordenamento jurídico, Porém, ela surgiu né, como uma alternativa para a estabilidade decenal. Ou seja, os trabalhadores eles poderiam escolher se eles queriam né, ter seu vínculo trabalhista regido pelo FGTS ou pela estabilidade decenal. Ou seja, o que havia nesse momento histórico, ali pela lei 5.107 de 66, era um sistema híbrido. Porém, na prática, não funcionava muito bem assim. Né? O trabalhador não, não tinha muito poder de escolha. Né? Um exemplo que a gente pode dar, que era algo que acontecia à época, era, por exemplo, em entrevistas de emprego. A primeira pergunta que os entrevistadores faziam para o, o candidato, era qual sistema ele queria adotar. E se esse candidato falasse que queria adotar o sistema da estabilidade decenal, a entrevista já acabava por aí. Ele já era recusado no mesmo momento. Então existia certa preferência dos empresários em contratar, em admitir funcionários que queriam né, ficar sobre o regime do FGTS. Pois bem, mas de acordo com essa lei 5.107.66, como funcionava o FGTS naquela época? Bem, diferente de hoje em dia, existiam duas principais distinções. Né? Naquela época, a indenização por dispensa desmotivada a, era de apenas 10%. Então, hoje, conforme eu já comentei, a indenização é de 40%. Naquela época era de apenas 10%. E atualmente, a conta vinculada ela só pode ser aberta na Caixa Econômica Federal, pela lei 5.107 de 66, ela poderia ser aberta em qualquer instituição financeira. Esse sistema híbrido né, ele ficou aí ativo até a Constituição de 88. Né? Então, até a promulgação da nossa Constituição existiu esse sistema híbrido. Após a Constituição de 88, a situação mudou porque a Constituição ela extinguiu a estabilidade decenal e tornou o FGTS como um regime obrigatório tanto para trabalhadores urbanos quanto para trabalhadores rurais, conforme estabelece o artigo 7º, inciso 3 da nossa Constituição. Um ano depois da promulgação da nossa Constituição, veio a Lei 7839 de 89, que revogou a lei anterior de 66 e alterou aqueles dois aspectos que nós comentamos anteriormente, né? Ou seja, ela concentrou as contas vinculadas do FGTS em uma instituição financeira apenas, que é a Caixa Econômica Federal, e aumentou o percentual de. De indenização que antes era de 10% para 40%. E por fim, finalizando esse nosso retrospecto histórico, veio a lei 8036 de 90, que é a nossa atual lei do FGTS, e foi essa lei que consolidou o FGTS como o único regime de proteção contra as despedidas arbitrárias. Dando prosseguimento ao nosso estudo, né, superado esse retrospecto histórico, agora de fato nós vamos aqui falar da funcionalidade do FGTS no dia de hoje, né, como funciona a sua aplicação. Então, retomando o que a gente já havia falado, né, o FGTS ele é depositado em uma conta vinculada em nome do empregado, ou seja, o empresário vai abrir essa conta vinculada na Caixa Econômica Federal. E por que a gente fala que é uma conta vinculada? Porque essa conta ela vai estar no nome do trabalhador. Então é uma conta vinculada ao trabalhador na Caixa Econômica Federal. Todo mês né, haverá o depósito de 8% calculado sobre a remuneração do indivíduo. Novamente, esses 8% não vão gerar ônus ao salário do trabalhador. O empregador ele deve fazer esse depósito né, no mês subsequente, até o dia 7 do mês subsequente, ou seja, o um indivíduo ele primeiro vai trabalhar um mês para depois receber. Então, se um indivíduo ele trabalhou no mês de janeiro, ele vai receber o FGTS dele do mês de janeiro até o dia 7 do mês de fevereiro, porque o depósito ocorre até o dia 7 do mês subsequente. E por fim, é muito importante a gente observar por que, que é uma conta vinculada. Né? Porque o trabalhador, o empregado, ele não pode, a priori, movimentar o FGTS conforme ele bem entende. Né? Existem algumas circunstâncias que vão possibilitar que esse trabalhador movimente o FGTS, circunstâncias essas que nós iremos é, tratar aqui. Pois bem. Vamos especificar um pouco melhor o funcionamento do FGTS. Esse, no caso que eu acabei de falar, é o parâmetro geral. Vamos especificar um pouco mais cada é, tópico, cada detalhe do FGTS. Então, o primeiro ponto acerca do FGTS que eu gostaria de trazer aqui é em relação ao depósito. Como que esse depósito vai funcionar, né? como que ele vai se dar. Pois bem, conforme eu já comentei, o empregador ou seja, o empresário, ele deverá depositar em uma conta bancária vinculada 8% calculado a partir da remuneração paga ou devida do empregado. Ou seja, o que, é que isso significa? Né? Paga ou devida. Aconteceu algum problema na empresa e o empresário ele não conseguiu pagar o salário do funcionário. Então, se ele não conseguiu pagar o salário, ele está livre de pagar o FGTS? Não, porque é bem claro na legislação, ali na lei do FGTS, que o FGTS é calculado sobre a remuneração paga ou devida. Sendo assim, por mais que tenha ocorrido algum problema que impediu o pagamento do salário, o FGTS ainda assim será devido. Então, nesse sentido, né, o depósito do FGTS, conforme eu havia comentado, ele é referente ao mês anterior, ou seja, né, o FGTS ele deve ser pago até o dia 7 do mês subsequente ao trabalhado. Por que isso? Porque no cálculo do FGTS, conforme estabelecem os artigos 457 e 458 da CLT, também vão compor esse cálculo né, é, as comissões e gorjetas, por exemplo né? não é simplesmente o salário ali conforme está é, na carteira de trabalho caso tenha algum adicional algum acréscimo nesse salário, como é o caso das comissões e das gorjetas esses valores também vão compor ali o cálculo desses 8% para que haja o depósito do FGTS, por isso isso que o depósito do FGTS tem que ser feito até o dia 7 do mês subsequente. Empresário, não é evidente, né, obviamente. Não tem como ele prever quanto, quanto de gorjeta esse trabalhador vai receber no mês. Então, por isso que esse trabalhador, ele primeiro tem que receber o salário dele para depois que conseguir definir ali a quantidade exata de salário mais os adicionais que ele recebeu ali durante o mês, fazer o cálculo de 8% e depositar o FGTS. Então é por conta desse fator que o FGTS é pago no mês subsequente. Então o indivíduo trabalha em um mês e no mês seguinte ele vai receber o depósito do FGTS até o dia 7. Então vamos lá, o segundo ponto importante a se destacar é quanto ao agente operador dos recursos do FGTS. Né? Quem é esse agente operador? O agente operador é a Caixa Econômica Federal, conforme estabelece o artigo 7º da lei 8036, né? a nossa lei do FGTS. Então é a Caixa Econômica Federal que organiza os depósitos e saques do FGTS porém a Caixa ela não é um único agente ela não é um único órgão que está por trás do FGTS porque conforme eu comentei o FGTS ele também é utilizado para fomentar alguns programas sociais nesse sentido os órgãos que compõem aí a gestão do FGTS são três é o agente operador que no caso é a Caixa Econômica Federal e além dele você também tem um gestor da aplicação e um conselho curador. Então são esses três órgãos, né? é conforme estabelece a lei 8036, que vão gerir os depósitos, né? o montante ali presente no FGTS. Outro ponto importante a se destacar sobre o FGTS é quanto à sua natureza. Conforme estabelece o artigo 2º da Lei 8.036, o FGTS ele possui natureza salarial e, por conta disso, ele é impenhorável, né? justamente por possuir essa natureza. Próximo ponto é em relação à suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Esse tema eu também já abordei em um podcast, em um episódio anterior, né, em que eu especifiquei um pouco melhor sobre a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Mas trazendo esse tema para o FGTS, o que, que a gente tem aqui de importante para destacar? Bem, quando a gente está falando de interrupção de contrato de trabalho, o depósito do FGTS continua sendo devido. Então, nos casos de férias, licença maternidade, licença paternidade, que são hipóteses de interrupção de contrato de trabalho, o FGTS ainda assim deve ser pago pelo empregador. Agora, como que funciona nos casos de suspensão? A regra geral diz que, quando há a suspensão do contrato de trabalho, o FGTS não deverá ser pago, né? não haverá o pagamento do FGTS quando há a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Essa é a regra geral. Porém, o artigo 15 da lei do FGTS estabelece que existem duas exceções para essa regra. A primeira exceção é nos casos de suspensão por serviço militar obrigatório. Então, caso o motivo da suspensão do contrato de trabalho for serviço militar obrigatório, o FGTS ainda assim deve ser pago. E a segunda hipótese são nos casos de afastamento por doença ou acidente de trabalho após o 15º dia. Porque quando ocorre essa situação, após o 15º dia, esse indivíduo passa a ser pago pelo INSS. Porém, quando a gente está falando de afastamento por doença ou acidente de trabalho aí Nesses casos, mesmo que o indivíduo né, passe, é, ultrapasse o 15º dia sendo pago pelo INSS, ainda assim o FGTS deve ser pago pelo empregador. O próximo ponto importante para a gente destacar aqui, é em relação ao prazo para o depósito. Né? Conforme eu comentei, o depósito deve ser feito até o dia 7 do mês subsequente ao trabalhado. Porém, e se esse dia 7 não for dia útil? Bem, se não for dia útil, então deverá ser pago o FGTS no dia útil imediatamente anterior. Então, por exemplo, vamos supor que o dia 7 caiu no domingo. Então o FGTS tem que ser pago no dia 5. Importante a gente é, é, deixar bem claro aqui que a lei ela não admite a prorrogação, né? não existe a possibilidade é, na lei de você pagar depois do dia 7 do mês subsequente. Caso ocorra o atraso do pagamento sobre o valor do FGTS, incidirá multa e juros, né? justamente como aí uma punição porque a lei prevê que deve ser pago até o dia 7. Se for pago depois, vão incidir multa e juros. E por fim, o último ponto aqui relevante para a gente destacar acerca do funcionamento do FGTS é em relação à correção monetária. No dia 10 de cada mês, os valores depositados naquela conta vinculada ali, recebem uma atualização monetária. Por isso que lá no começo eu falei que o FGTS é quase que uma espécie de poupança justamente porque há essa correção monetária. Né? E esse esse valor, né, essa correção, é num percentual de 3% ao ano e ele é baseado né, nos parâmetros fixados de atualização de saldo de poupança e capitalização de juros. Então esses são os aspectos relevantes do FGTS, né? de como se dá o funcionamento do FGTS, como funciona o seu depósito, qual o valor deve ser depositado, caso não seja depositado o que, que acontece, então esses são os aspectos importantes a se destacar acerca do funcionamento do FGTS. Agora nós iremos entrar em um novo momento aqui no nosso estudo, em que nós iremos elencar as hipóteses de movimentação desse FGTS, né? Então... Essas hipóteses elas estão presentes lá no artigo 20 da lei 8036. Eu não vou citar todas aqui, apenas as mais importantes, né? ou seja, em quais momentos, em quais circunstâncias esse trabalhador vai poder movimentar o FGTS. Porque conforme eu falei anteriormente, a priori, esse trabalhador não pode movimentar como bem entende o FGTS. Então devem ocorrer algumas hipóteses, algumas circunstâncias que irão autorizá-lo a, a fazer essa movimentação. A primeira hipótese que admite a movimentação do FGTS que nós iremos abordar aqui é a dispensa sem justa causa. Ou seja, quando o indivíduo ele é demitido sem justa causa, ele poderá movimentar a integralidade do que foi depositado ali no FGTS por esse empregador que o demitiu sem justa causa. Ou seja, observe aqui que existe um recorte, ele pode movimentar a integralidade do empregador que o demitiu sem justa causa. Ah não, mas eu tenho um dinheiro acumulado no FGTS de um vínculo anterior que eu não pude movimentar, então eu posso movimentar todo esse montante acumulado? Não, você só pode movimentar o valor daquele vínculo em específico. Vamos falar aqui um exemplo né, para ficar um pouco mais fácil de entender. Nas hipóteses em que um indivíduo ele é demitido por justa causa, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, ele não pode movimentar o FGTS. Então vamos pensar na seguinte situação. Um indivíduo trabalhou durante algum tempo na empresa Alfa e nessa empresa Alfa, ele acumulou 5 mil reais no seu FGTS. Porém, nessa empresa Alfa, ele foi demitido por justa causa. Ele cometeu uma falta grave e foi demitido. Sendo assim, ele não pode movimentar o FGTS. Esse valor de R$ mil reais ficou retido ali na sua conta. Passou algum tempo... Ele foi admitido em uma nova empresa, a empresa Beta. E nessa empresa Beta, ele acumulou 10 mil reais no seu FGTS, porém, ele foi demitido sem justa causa. Nesse sentido, conforme a gente viu aqui, quando ele é demitido sem justa causa, ele pode movimentar o FGTS. Porém, nesse caso, ele não poderá movimentar 15 mil reais depositados no FGTS, que é o montante total. Né? Tudo que está acumulado na conta do FGTS desse indivíduo são 15 mil reais. O fato dele ter sido demitido sem justa causa não autoriza que ele movimente a integralidade do FGTS autoriza que ele movimente apenas os depósitos feitos pela empresa que o demitiu sem justa causa sendo assim apesar dele ter 15 mil reais no FGTS, ele poderá movimentar apenas 10 mil, que são os valores depositados pela empresa Beta. Os valores de 5 mil reais depositados pela empresa Alpha continuarão retidos ali na conta do FGTS pelo fato de que ele foi demitido por justa causa. Então é muito importante a gente ter esse recorte em mente. Né? A dispensa sem justa causa autoriza a movimentação dos valores depositados pela empresa que o demitiu sem justa causa. Nesse ponto, cabe a gente fazer uma observação aqui acerca do artigo 18 da lei do FGTS. Né? Duas observações para ser mais exato. A primeira observação que tem que ser feita acerca do artigo 18 é justamente no seu caput. Porque é, quando esse indivíduo ele é demitido no mês, ainda assim, no mês seguinte, o FGTS ainda deve ser depositado. Porque vocês lembram que eu falei que o FGTS, o indivíduo primeiro vai trabalhar em um mês, e no mês seguinte o empresário irá depositar o FGTS? Sendo assim... Mesmo que o contrato tenha sido extinto, no mês seguinte, esse empresário ainda deve depositar o FGTS desse trabalhador, justamente porque ele trabalhou por algum período, por algum tempo nesse mês. Então vamos pensar no seguinte exemplo para ficar mais fácil a compreensão. Vamos supor que o contrato de trabalho foi extinto no dia 30 de janeiro. Então, no dia 30 de janeiro o indivíduo foi demitido. Mesmo que o contrato de trabalho tenha sido extinto, até o dia 7 de fevereiro, esse empresário, esse empregador, ainda deverá depositar o FGTS. Tendo em vista que esse trabalhador, ele trabalhou o mês de janeiro praticamente todo. Então, o indivíduo, nessa lógica que o indivíduo, ele primeiro trabalha e depois recebe o FGTS, mesmo que o contrato já tenha sido extinto, ainda assim ele terá o direito de receber o FGTS no mês seguinte. Então essa é a primeira observação que nós temos que fazer ao artigo 18 da lei do FGTS. E a segunda observação que vem lá no parágrafo 1º desse artigo 18, é justamente em relação à indenização dos 40%. Então, quando a gente está falando né, de hipótese de despedida sem justa causa, esse empresário ainda deverá depositar nessa conta do FGTS 40% a mais dos valores ali contidos. Né? É, cabe a gente é, destacar aqui que vale o mesmo recorte, né? Esse, essa indenização de 40% será sobre o valor que esse empregador depositou, não é um valor acumulado. Ah, esse indivíduo já tinha ali 50 mil reais no FGTS dele de um vínculo anterior que está lá. Esses 40% vai contar esse valor acumulado? Não. Então, retomando, um indivíduo foi demitido sem justa causa. Sobre os valores que esse empregador depositou, ele ainda deverá depositar 40% a mais. Nesse sentido, vamos supor, pegar o mesmo exemplo que a gente fez ali da empresa Alfa e da empresa Beta. A empresa Alfa depositou 5 mil, a empresa Beta 10 mil. Esses 40% vão incidir sobre 15 mil reais? Não, apenas irão incidir sobre os 10 mil reais depositados pela empresa Beta. Então, nesse exemplo que eu dei, esse trabalhador, além de poder movimentar esses 10 mil reais, ele também vai receber 4 mil reais a mais a título de indenização. Por que 4 mil reais? Porque é 40% de 10 mil. Então, foi demitido sem justa causa, ele irá receber 40% a mais dos depósitos do FGTS a título de indenização. A segunda hipótese que admite a movimentação do FGTS são nos casos de culpa recíproca ou força maior, conforme estabelece o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.036. Então, nesses casos, né, a indenização, além de movimentar, né, além da, da autorização que esse trabalhador terá de movimentar o FGTS, ele também irá receber essa indenização. Porém, nesses casos de culpa recíproca ou força maior, essa indenização cai de 40% para apenas 20%. Porém, é importante a gente destacar aqui que... Para que o indivíduo seja demitido né, por culpa recíproca ou força maior e haja essa redução da indenização, é necessário que haja o reconhecimento da justiça do trabalho. Ou seja, esse empresário terá que iniciar uma demanda judicial para comprovar um desses dois fatores. E aqui a gente faz um parêntese... Porque se tratando de termos práticos, né, na prática, esse empresário, ele tem que analisar se realmente compensa fazer isso. Porque a demanda judicial, ela vai gerar custos. Custos esses que de repente não vão valer a pena você ali comprovar ali judicialmente que houve culpa recíproca ou força maior para reduzir ali de 40 para 20%. Dependendo da situação, é mais vantajoso para a empresa é ele demitir o funcionário, né, sem justa causa, dá ali a indenização de 40% do que comprovar judicialmente, né? Dependendo, as custas judiciais, elas vão ser maiores do que essa economia aí de 20% na indenização. Então, no caso concreto, o empresário ele tem que analisar, né, muito bem como é que vai se dar essa demissão, né? se realmente vai compensar entrar na justiça para comprovar culpa recíproca ou força maior ou não agora eu vou falar que da demissão por justa causa né? a demissão por justa causa conforme eu já comentei antes ela não admite a movimentação do FGTS né? apesar da gente estar tá falando aqui sobre as hipóteses que autorizam a movimentação do FGTS é importante a gente destacar que a demissão por justa causa ela não autoriza essa movimentação e além disso quando esse indivíduo ele é demitido por justa causa ele também não tem direito de receber a indenização de 40%. Outra hipótese que admite a movimentação do FGTS é a extinção contratual por mútuo acordo, conforme estabelece o artigo 484A da CLT. Então, apesar... De, dessa hipótese né, da extinção por mútuo acordo, autorizar a movimentação do FGTS, essa movimentação não poderá ser integral, ou seja, conforme a gente viu, a demissão sem justa causa, o indivíduo pode movimentar tudo. Aqui, quando há o um mútuo acordo, não, esse trabalhador poderá movimentar apenas né, até 80% do valor do FGTS. E além disso, outra observação a se fazer da extinção do contrato por mútuo acordo é que este empregado não terá direito ao seguro-desemprego. Então essas são as hipóteses mais relevantes aí da extinção, né, é, do contrato de trabalho, né, das formas de extinção que admitem a movimentação do FGTS e além dessas né, ainda existem algumas outras hipóteses conforme eu comentei presentes lá no artigo 20 da lei do FGTS né? algumas dessas hipóteses são a despedida indireta a aposentadoria pela previdência social quando o trabalhador é algum dependente for acometido de neoplasia maligna em algum caso né, de aquisição de imóvel conforme a gente viu o o indivíduo pode utilizar o FGTS para ingresso no programa Minha Casa Minha Vida e quando esse indivíduo tiver idade superior a 70 anos. Então essas são algumas outras hipóteses presentes lá no artigo 20, caso você queira se aprofundar um pouco, mais, recomendo que vá lá dar uma olhadinha. Então, por fim, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, cabe ainda fazer uma última observação acerca do artigo 19A da Lei 8.036. O que, é que estabelece esse artigo? né? Pois bem, conforme a gente sabe, é, para uma pessoa, né, em regra, para que uma pessoa desempenhe o serviço público, ela deve realizar o concurso público conforme estabelece o artigo 37 da Constituição Federal. Mas, apesar de ser nulo, né, podem ocorrer alguns contratos de trabalho diretamente celebrados com a administração pública. Então, existem algumas circunstâncias que, apesar do indivíduo não ser concursado, ele presta serviços para a administração através de um contrato de trabalho. Então, a gente falou, é nulo esse contrato de trabalho. Porém, o artigo 19A da Lei 8.036 estabelece que, apesar de se tratar de um contrato nulo, ainda assim o FGTS é, tem que ser depositado, justamente pelo fato de que o trabalhador ele é a parte mais fraca desse contrato. Portanto, visando proteger a figura desse trabalhador, a lei estabelece que o depósito do FGTS deve ocorrer. Então esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Um episódio em que nós tratamos né, de algumas questões um pouco mais práticas. Né? Até agora, né, os episódios anteriores, nós estávamos abordando temas um pouco mais teóricos e a partir de agora nós iremos... Né, é, estudar um pouco mais é, a extinção do contrato de trabalho na prática, alguns conteúdos um pouco mais práticos. Então espero que tenham gostado do episódio, caso queiram né, fazer sugestões, críticas, pode passar lá no meu Instagram, rodrigo__g, tá aqui na descrição do episódio. E é isso aí, valeu e muito obrigado!